0: Wir denken, dass wir jetzt den Chemikern vielleicht einen Hinweis geben können, wie sie ihre Moleküle bzw. Polymere gestalten.
1: So fasst Wladimir Diakonow aus Würzburg den potenziellen Nutzen einer kürzlich veröffentlichten Arbeit zur Funktionsweise von organischen Solarzellen zusammen. Heute schon geforscht? Ich begrüße Sie zur 30. Folge des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. Heute geht es um organische Solarzellen. Außerdem haben wir Nachrichten zur Krebstherapie mit Nanoröhrchen und zur Motoroptimierung. In unseren Veranstaltungshinweisen wie gewohnt die aktuellen Stationen von Wissenschaftszug und Wissenschaftsschiff. Und ganz zum Schluss ein astronomischer Beobachtungstipp. Experten ahnen sicher ja schon, um was es zu dieser Jahreszeit wohl gehen mag. Den Wissenschaftlern am Physikalischen Institut für Energieforschung der Universität Würzburg gelang es kürzlich, einen wichtigen Mechanismus in der Funktion von organischen Solarzellen aufzuklären. Ich sprach dazu mit dem Leiter, Professor Wladimir Djakonov. Beginnen wir zunächst einmal mit den klassischen, den anorganischen
0: Solarzellen. Wenn Sie... Jetzt eine Solarzelle kaufen, kaufen Sie entweder Silizium-Solarzelle oder eine Dünnschicht-Solarzelle, entweder aus Silizium oder aus Kupferindium und Gallium-Dieselinit. Das ist eine neue Dünnschichttechnologie. Diese Zellen haben ein gemeinsam, die sind anorganisch, also bestehen aus anorganischen Elementen der Periodentabelle und funktionieren nach Prinzip eines PN-Übergangs.
1: E- oder N-dotierte Halbleiter bedeutet, dass sie in ihrem Kristallgitter Atome mit zu vielen oder zu wenigen Elektronen besitzen. Man spricht von Löchern dort, wo Elektronen fehlen.
0: Das Licht kommt rein, wird absorbiert im Silizium oder im Cis, in der Absorber, und wird im elektrischen Feld an der Grenzfläche getrennt. Und so entstehen die freien Elektronen und Löcher, die dann im äußeren Kreis abfließen und können die... Arbeit leisten. In organischem Material entstehen nicht die Elektronen und Löcher, die frei voneinander sind, sondern die sind immer noch stark kolom gebunden. Man hat nach der Lichtabsorption ein Exiton.
1: Das Exiton ist sozusagen eine Verformung der Elektronenwolke der Moleküle. Damit hier Arbeit geleistet werden kann, und zwar außerhalb der Solarzelle, muss es einen Mechanismus geben, der das Exiton so weit verformt, dass das Elektron tatsächlich durch den Absorber hindurch sich aus dem Solarzellenmaterial herausbewegen kann.
0: Deswegen äh, macht man einen Trick, man mischt äh, zwei verschiedene Materialien zusammen, zum Beispiel ein konjugiertes Polymer und ein konjugiertes Molekül mit unterschiedlicher Austrittsarbeit oder mit dem, wie die Chemiker sagen, mit unterschiedlichem Redoxpotenzial.
1: Dadurch entstehen in der Solarzelle praktisch lauter kleine Minibatterien mit einer Spannung von 10 Millivolt, die am Exiton zerren.
0: Abschätzungen von der Energie, die notwendig ist, so ein Exiton zu trennen, liegen im Bereich von ca. halbes Elektronenvolt. Wir stellen eine Dis Diskrepanz fest, die bedeutet, dass die eingebaute Spannung nicht ausreichend ist, um dieses Exiton zu trennen.
1: Der Trick ist nun,
0: dass die beiden Materialien praktisch in den ganzen Volumen eine, eine Grenzfläche haben. Das heißt im Gegenteil zu einem PN-Übergang, einer Silizium-Solarzelle, wo wir praktisch links P-Halbleiter haben und rechts N-Halbleiter haben, haben wir im Absorber einer organischen Solarzelle im ganzen Volumen verteilte PN-Übergänge. An jeder Stelle im Volumen des Absorbers können Exitonen erzeugt werden. Dann schaffen die Exitonen tatsächlich diese Grenzfläche zu erreichen und das Elektron hüpft auf das Fullerenmolekül und das Loch bleibt auf dem Polymer. Nun, das löst das Problem noch nicht. Denn die sind immer noch durch eine Feder und durch elektrostatische Kraft miteinander gebunden.
1: Diakonov und seine Mitarbeiter haben nun in sogenannten Monte-Carlo-Simulationen genau untersucht, was mit den Elektronenwolken geschieht. Das Ergebnis, damit die durch Lichtstrahlung getrennten Elektronen auch das Absorbermaterial optimal verlassen und außerhalb der Solarzelle Strom erzeugen können, müssen sie sich entlang von Polymerpfaden bewegen, die quasi als Straßen für die Elektronen dienen.
0: Offensichtlich die Natur auch so. Die Bedingungen, die für die besten Solarzellen gefunden wurden durch ein systematisches Trial and Error, das ist genau die Morphologie, die per Zufall entstanden ist. Jetzt äh, haben wir durch die Simulation das belegt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Morphologie und dem Wirkungsgrad der Solarzellen.
1: Der Nutzen dieser Simulationen für die Weiterentwicklung der Solarzellen liegt auf der Hand.
0: Wir denken, dass wir jetzt den Chemikern vielleicht einen Hinweis geben können, wie sie ihre Moleküle bzw. Polymere gestalten.
1: Doch kann man nicht einfach Nanoröhren statt komplizierter Polymere in die organischen Solarzellen mit einbauen, um die Elektronen nach außen zu leiten?
0: Nanoröhren ist natürlich ein ideales Objekt. Man arbeitet intensiv an den Blends von Polymeren, die sehr gut Sonnenlicht absorbieren und den nanoröhren die natürlich die Elektronen auf schnellsten Wege von kürzesten Wege von A nach B bringen, also sprich zur Elektrode bringen können. Das Problem ist dabei, dass die Nanoröhren, die man bekommt und die man herstellt, eine Mischung von metallischen und halbleitenden Nanoröhren sind. Und das kann und es passiert auch leider so, dass die metallischen Nanoröhre unsere Solarzelle praktisch schließen.
1: Organische Solarzellen liegen heute im Labor bei Wirkungsgraden zwischen 5 und 6 Prozent. Anorganische Solarzellen, die man beim Elektroladen um die Ecke kaufen kann, leisten über dreimal so viel bei gleicher Fläche.
0: Die Chance für organische Photovoltaik sehe ich definitiv in der Einfachkeit der Herstellung, in der vereinfachten Technologie. Man argumentiert im Bereich der organischen Photovoltaik mit den Kosten, der Wirkungsgrad ist in der Tat deutlich niedriger. Eine
1: US-Firma produziert übrigens schon niedrig effiziente organische Solarzellen für Nischenprodukte wie Taschen, in denen man sein Mobiltelefon aufladen kann. Mit organischen Solarzellen auf transparenten Folien werden auch eines Tages Fenster zu dezenten Energielieferanten aufgewertet werden können.
0: Für die richtige Leistungsphotovoltaik, sprich auf den Dächer, wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis die Organik sich durchsetzt. Wenn überhaupt.
1: Soweit Wladimir Diakonov von der Universität Würzburg. Mehr zu organischen Solarzellen finden Sie auch auf der Website von Welt der Physik. Ein kurzer Laserbeschuss und der Tumor stirbt ab. Dieser Wunschvorstellung sind Krebsmediziner und Nanoforscher einen großen Schritt näher gekommen. In Experimenten mit krebskranken Mäusen konnten Sie zeigen. Der Tumor verschwand in 80% der Fälle, nachdem ein Infrarotlaser die vorher im Tumor injizierten Nanoröhrchen 30 Sekunden lang erhitzt hatte. Die winzigen Röhrchen aus Kohlenstoff sorgen für eine gleichmäßige Überhitzung der Krebszellen, die daraufhin schrumpfen und absterben. Bei 8 von 10 Mäusen mit der höchsten Dosierung verschwanden die Tumoren vollständig und waren auch nach Ende der Studie nicht wiedergekehrt, schreiben die Forscher im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences. Auch für Menschen dürfte sich diese Methode eines Tages eignen, so die Forscher. Allerdings sind noch Versuche an größeren Tieren sowie Untersuchungen zur Langzeitwirkung notwendig. Dann wird sich zeigen, ob sich die Behandlung an den Mäusen auch gefahrlos auf menschliche Patienten übertragen lässt. Dazu müssen die Studien zunächst belegen, dass die Behandlung auch über längere Zeit die Organe weder schädigt noch verändert und vor allem, was mit den Nanoröhrchen im Körper geschieht. Trotz intensiver Entwicklung an Elektromobilen werden die meisten Autos noch lange mit Verbrennungsmotoren fahren. Um deren Effizienz zu erhöhen und zugleich weniger Schadstoffe auszustoßen, zündeten amerikanische Motorentwickler in einer Testmaschine beide verbreiteten Kraftstoffe, Diesel und Benzin, gleichzeitig. Mit dieser neuen Strategie könnten die Treibstoffeigenschaften und der Verbrennungsprozess durch die Mischung von Diesel und Benzin exakt kontrolliert werden, so die Entwickler. In ersten Testläufen lief ihr Benzin-Dieselmotor sparsamer als die derzeit verfügbaren Turbodiesel und stieß wegen des Benzinanteils sogar deutlich weniger Schadstoffe aus. Von zentraler Bedeutung war dabei, dass je nach Betriebsart des Motors die Menge des eingespritzten Diesels genau an die Anforderungen angepasst wurden. So konnte selbst der schwer entzündliche Dieseltreibstoff ohne hohe Verdichtung effizient verbrannt werden. Da weder extrem hohe Einspritzdrücke noch eine hohe Verdichtung für diese benzin diesel nötig sind, glauben die Erfinder an eine kostengünstige Produktion von Benzin-Dieselmotoren. Heute schon geforscht, damit Sie auch vor Ort mit echten Wissenschaftlern in Kontakt kommen können. Hier wieder ein paar Veranstaltungshinweise: Der Science Express, das ist der Wissenschaftszug von BMWF und Max-Planck-Gesellschaft, tourt seit April durch Deutschland. Heute am 11.8. ist der Zug noch in Erfurt zu sehen. Vom 13. bis zum 15.8. steht er in Leipzig, vom 16. bis zum 18.8. in Görlitz. Und das Wissenschaftsschiff ist in den nächsten Tagen auf dem Rhein unterwegs. Von heute bis zum 13. August in Düsseldorf, vom 15. bis zum 17. August in Dortmund und vom 18. bis zum 20. August in Bergkamen. Der Eintritt zu beiden Ausstellungsorten ist frei. Zum Schluss, wie versprochen, der astronomische Beobachtungshinweis. Falls heute oder morgen Nacht der Himmel klar ist, sollten Sie sich in einen Liegestuhl setzen und nach oben schauen. Das ist natürlich immer ein schönes Erlebnis, aber ganz besonders um den 11. August herum. Jedes Jahr durchquert zu diesem Termin die Erde nämlich ein besonders schmutziges Gebiet des Sonnensystems. Der Schmutz, mit dem unsere Erde dabei kollidiert, regnet als Sternschnuppen, wissenschaftlich korrekter als Meteore, auf uns hinab. Die Meteore, die aus dem Schmutzgebiet kommen, heißen Perseiden, da sie aus dem Sternbild Perseus zu fallen scheinen. Die nur staubkorngroßen Objekte verglühen in der Atmosphäre und geben ein schönes Himmelsschauspiel. In jedem Jahr sind bei dunklem Himmel etwa 60 Meteore pro Stunde von den Perseiden zu erwarten. Viel Spaß dabei! Übrigens, auch in den nächsten Tagen lohnt der Blick noch, der Meteorstrom flaut dann aber langsam ab. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.